0: ¿Alguna vez hemos escuchado a alguien que dice que una vieja es una tóxica? Digo, vieja, entre comillas, evidentemente. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una vieja es una tóxica comúnmente, William?
1: Eh, yo, yo no sé muy bien porque justo estoy un poco confuso sobre el término tóxico, que la haremos, pero no sé, tal vez cuando, cuando una chava es muy celosa, este, tal vez cuando es, y ahora yo pongo entre comillas, histérica. Eh, ¿Histérica? No me experiencia. No siento experiencia
0: porque es un término cargado de género histérica Super, sí. y eh, también cuando alguien hace berrinche o es como muy controladora para obtener lo que quiere. ¿no? Cuando Decimos habla mal que de es otras tóxica. mujeres. Ahora, eso realmente tiene que ver con feminidad tóxica. Hablamos de eso cuando hablamos de feminidad tóxica y qué tiene que ver eso con masculinidad tóxica. Pásele a la estética unisex en donde vamos a enchularle su feminidad tóxica.
1: Estética unisex. Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark Disponible en todos los lugares Donde puedes escuchar un podcast
0: ¿Cómo estás mi querido William?
1: ¿Cómo estamos? Aquí barriendo Para recibir a la gente Muy la, bien, estamos
0: preparando las batitas Para ponerles a cada quien eh, Vayan por su agüita o cafecito Para instalarse muy bien eh, Para ser enchulados en esta estética unisex Yo soy Jimena y me pueden encontrar en redes sociales Con eh, arroba Jim
1: yo soy William. Pueden encontrarme con arroba William Brinkman con B de burro y cada kilo y cada kilo
0: <risa> y pues ahí nos pueden cotorrear, nos pueden comentar lo que ustedes quieran. Eh, tenemos este formato que es un poquito nuevo, diferente, porque Estrenando. siempre buscamos estrenar, enchular, eh, estar realmente a la vanguardia de la estética. Eh, en ese sentido, si quieren platicarnos en redes sociales sobre qué les parece, eh, hacernos cualquier comentario y pues si son Patreons, lo van a recibir primero.
1: Sí, aquí lo más importante como siempre es la vendimia y <risa> también hubo un cambio ahí. Entonces si ustedes eran Patreons, eh, ha quedado de alguna manera medio cancelada esa cuenta, es decir, ya no se le está cobrando nada, pero si quieren seguir apoyando a la estética unisex y a todos los, los podcasts que, que hacemos aquí desde antifaz
0: que vale la pena, de verdad que, que vale sí. la pena.
1: Este eh, por favor métanse a www.patreon.com diagonal antifaz y ahí con el apoyo que sean tan amables de darnos, no solo van a ayudar a que siga la, la estética, sino eh, muchos más contenidos de gran calidad y también regalos y cosas. ahí todavía no sabemos, pero algo, algo, algo les enchularemos.
0: Sí, por pero ser y si son sí, sí si tienen un tratamiento especial ¿Eh? en la estética unisex. Sí, eh, bueno, hoy vamos a platicar, entonces ya decíamos, sobre feminidad tóxica, qué realmente es feminidad tóxica, pero pues antes de eso tenemos que ir a ver a qué nos referimos con que algo es tóxico. ¿no? En este contexto de género no estamos yendo obviamente al, a lo que significa en términos generales tóxico, sino de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad tóxica o de feminidad tóxica. Después platicaremos un poco más justamente sobre las distinciones entre lo que es masculinidad tóxica, que ya lo habíamos platicado en el episodio que ustedes conocen, dedicado a masculinidades que pueden escuchar. Eh, ¿Y cuál es la diferencia realmente con feminidad tóxica? ¿no? ¿Las mujeres qué? Y después ya les vamos a enchular que sí es feminidad tóxica y cómo sostiene el patriarcado. No,
1: Les prometo que al final, si este, si dejan que Jimena les les explique todo. La próxima vez ¿Y que William tú, yo, yo aquí vengo de espectador, eh, la próxima vez que tu tío pendejo te diga hey es que las mujeres se atacan entre ustedes, van a tener un excelente argumento para decirle ya sea ok, boomer o así chingárselo argumentativamente. Entonces esa es la promesa de este claro. episodio.
0: Sí, que cuando la próxima vez que alguien les diga. Es que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Las mujeres son quienes realmente atacan y excluyen a otras mujeres. Sí, a veces, pero tendremos que ver por qué y a qué lógicas obedecen. Y entonces, ¿no?
1: argumentos ábalos: huevos, 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 huevos. Y te, te <risa> chingas a quien te esté haciendo ese argumento.
0: Así lo es. Entonces, pero... eh, antes. antes de eso, les vamos a decir cuáles son las piezas de cultura pop que vamos a platicar sobre las cuales vamos a platicar en esta cita, cita de Estética Unisex para que si quieren puedan ponerle pausa en este momento, irse a revisar sus películas, volverlas a ver tranquilamente y después regresan con nosotros. Pero no nos dejen colgados en esta cita de Estética Unisex.
1: En este episodio de Estética Unisex platicamos de mujercitas Película de 2019, dirigida por Greta Gerwig. Chicas pesadas. Película de 2004, escrita por Tina Fey. Nanette. Especial de comedia de pie de 2018, disponible en Netflix. Monster. Película de 2003, dirigida por Patty Jenkins. Voy a empezar yo, porque debo de confesar que tengo problemas con esta palabra tóxico y no son problemas malos, sino creo que eh, ya se ha vuelto un poquito esta cosa que se llaman una palabra valija o un concepto valija, que es como que todo el mundo lo usa, no este tóxico democracia, eh, no Hay muchas cosas que tóxico, ya no más decimos. Ah, estado de derecho, Estado de derecho. Esto, eso es muy bueno, eso es muy bueno. <risa> sí. Este. Entonces, incluso
0: masculinidad tóxica masculinidad, ya está un poco abusado. Sí, ¿no? sí, sí. O
1: entonces sea, está muy, muy este, toqueteado. Entonces uh -huh. yo creo que a mí me encantaría que partiéramos desde el punto primero de a ver, a cuando alguien dice tóxico, ¿a qué se refiere? O bueno, a ver, cuando alguien que sabe de lo que está hablando claro. y dice tóxico, sí. o sea, Jimena que se dedica a esto, cuando dice tóxico, está diciendo algo muy particular. Entonces, claro.
0: ¿Qué tóxico? Pues lo sabemos, ¿no? En su, en su significado común significa algo dañino, algo contaminante, algo nocivo. Y pues en este contexto, por supuesto que podemos hablar de una chava que es tóxica en términos generales o de un cuate que es tóxico en términos generales, pero no nos estamos refiriendo a estas nociones de masculinidad tóxica o de feminidad tóxica que en realidad tienen que ver con masculinidad hegemónica o con feminidad hegemónica, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es tóxico?, si sí es dañino en el sentido que son ciertas características aparentadas con los roles culturales de género, pero que causan daño, no? En qué sentido pueden causar daño? ¿Cómo te puedes imaginar? Pero, pero tú?
1: aquí, aquí sale el, el abogado del diablo, o sea, daño, ¿A qué te refieres exactamente con daño? O sea, por ejemplo, es daño porque perpetúa la el, el, el estructura existente. ¿Es, es, es un daño porque nos hace sentir que si no seguimos cierto rol, somos, estamos malitos o no somos... O sea, exactamente a qué, a qué daño te refieres. Porque tiene que haber una diferencia entre yo decirle ay no seas no seas boba a, a, a mi mamá saludos este a, a, a algo obviamente un poco más no sé como seis años o o, sí, o como, por eso
0: como... yo lo, lo regreso a este concepto de hegemónico no hegemónico que significa y ahorita lo vamos a ver a mucho mayor detalle cuando expliquemos qué es masculinidad tóxica versus feminidad tóxica pero nos estamos refiriendo a los roles hegemónicos de género en el sentido de eh, arquetípicos por decirlo de alguna manera no las expectativas aparejadas con la masculinidad, las expectativas aparejadas con la feminidad. Y sí, en un primer sentido son tóxicos eh, un poco como lo dices, no en qué sentido son tóxicos en que me limitan, no? Porque me están diciendo que un hombre que eh, llora o un hombre que siente temor o un hombre que no necesariamente quiere trabajar todos los días de su vida para una empresa de 9 de la mañana a 8 de la noche no es un hombre. Pero, ¿no? pero
1: a ver, Voy a imagínate que soy jero ahorita, no? Entonces, geroteria. pero, pero por qué es malo? que los hombres sean hombres y los mujeres, las mujeres sean mujeres. Y, y sé que ya lo hemos tocado en muchas otras citas, pero Ajá. no está de más ahorita retocarlo.
0: Es muy pertinente decir eso porque estamos hablando de roles de género que son culturalmente construidos. Entonces en ese sentido no hay nada de natural como ya lo hemos dicho también en otras citas sobre estos roles de género. O sea, no es que naturalmente los hombres tengan estas conductas y naturalmente las mujeres tengan estas conductas, sino que son roles que son culturalmente aprendidos en ese sentido, no necesariamente para todos los niños por ejemplo, viene de suyo tener estas conductas aparentadas con el rol hegemónico de género. Y en ese sentido hay algo que es tóxico, es tóxico en el sentido que genera daños, por supuesto que genera daños para las mujeres, pero también genera daños para los hombres.
1: Esto es muy importante decir eso, no es eh, no el que seas el que un hombre sea hombre, no le hace daño a todo el mundo, pero en la medida en la que sí le hace daño a con que sea una persona, con que sea un otro hombre, que no quiere seguir esos, esos patrones y tú le digas que por no hacerlo es antinatural o está malito o está zafado. O sea, en ese momento que le haces daño a una persona, eso ya se volvió tóxico, claro. aunque sea una. Y Entonces, podemos
0: pensar en miles de ejemplos de esto, no? O sea, los papás que le dicen al niño, ay, por favor, este son las niñas lloran, no? Ese tipo de conductas son tóxicas, aunque podemos debatir ocho horas sobre qué es lo tóxico. Tenemos en, en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo, ejemplo, valga la redundancia, de manera muy clara que eso es tóxico. De la misma manera que tenemos con ejemplos de mujeres que ahorita veremos, también el rol hegemónico puede llegar a ser tóxico.
1: Nosotros tenemos ejemplo de mujeres, tenemos ejemplo de mujercitas.
0: De mujercitas, que fuimos a ver al cine. Este el sábado al, William a y, a yo. Sí. Sí.
1: y Luis Felipe y Gonzalo. Saludos. Sí,
0: love you babies. Pero bueno, el grandes rasgos eso nos referimos cuando hablamos de algo que es tóxico, algo que es dañino. Y ahorita vamos a ver de manera mucho más específica por qué esto causa daño, por qué esto genera violencia, por qué esto genera injusticia, por qué esto genera exclusión.
1: Entonces lo que estamos platicando hace unos momentos es. Normalmente ya se utilizan los términos de femenidad tóxica, no? Entonces. Pero es... ojo,
0: eso es muy importante porque es mucho más aceptado hoy en día hablar de masculinidad tóxica Qué de feminidad tóxica. Porque desde el feminismo tenemos una resistencia a hablar de feminidad tóxica. Por supuesto que la tenemos porque decimos, no, bueno, esto es que no puede ser culpa de las mujeres. Y entonces no hablamos lo suficiente sobre qué realmente es feminidad tóxica.
1: Y a eso venimos aquí. Sí. ¿No?
0: Sí, por eso estamos aquí.
1: Entonces justo lo que, lo que antes de que Entramos a la cita, estábamos debatiendo Jimena y yo este qué películas sí, qué películas no, este qué personajes sí, personajes no. Y obviamente, aprovechando que regresamos a, a un nuevo formato, bueno, que estrenamos un nuevo formato, pues da la oportunidad de regresar a una de las de las películas con las que empezó esto favorita de Jimena y mía yo siempre he dicho probablemente filosóficamente hablando la película más importante del, del, del siglo XXI <risa> y muy es, interesante
0: también para el análisis de género,
1: que es a meninas malvadas, no Mean girls
0: o chicas pesadas,
1: chicas pesadas o chicas malas que habíamos dicho. Bueno, que
0: ustedes pueden ver en su <risa> primera cita formal. Ahí es donde. Pero ahora pues es hora de un retoque.
1: Es hora de un retoque. Ándale, necesitamos retocar eh, y aquí hay una a, a, quizá empezar con lo que no es feminidad eh que qué quedamos feminidad feminidad o femenina no sé bueno, feminidad tóxica, que normalmente la gente cree que sí es. L okay. Que es Regina George, ¿no? Que hemos hablado, sí. bueno en, en algunas partes en otras no, pero pero ella sí,
0: creo que esa es una
1: Ella eh, en tanto eh, líder de la camarilla sí. Eh, sería como el ejemplo de todo el mundo. Eso es feminidad tóxica y
0: la verdad es que no, no, no tengo todas las respuestas porque hay cosas que son feminidad tóxica y que estás diciendo esa mujer está ejerciendo feminidad tóxica, pero también hay otras cosas que dices es que esa mujer es víctima de la feminidad tóxica sin que sea particularmente una mujer que la está poniendo. En ese sentido es como hablar del rol hegemónico de género, pero de una forma mucho más dirigida
1: y muy importante lo que platicamos. Regina George también tiene muchas actitudes de masculinidad tóxica. Sí, no que sí. no, no solo los hombres pueden tener este feminidad tóxica, digo masculinidad tóxica y no solo las mujeres pueden tener. Bueno, eso luego platicamos. eh, O sea, un hombre puede reproducir feminidad, feminidad tóxica, este, sí, sí. Bueno, Yo eso, creo que sí. eso hablamos pero después bueno, porque pero interesante. Platicamos. Entonces quise empezar un retoque de masculinidad tóxica que platicamos la, la cita pasada o la antepasada. No, ¿Fue la, la cita, la cita antepasada, antepasada, antepasada con Gonzalo, con
0: Gonzalo Bustamante, un retoque
1: rápido. Si les interesa, hablamos de masculinidades
0: o sea, hablábamos de masculinidades en el sentido a ciertas características o comportamientos que son esperados para los hombres en esta sociedad, que evidentemente son culturalmente impuestos bueno, o impuestas las características y que tienen que ver con tres aspectos fundamentales que ya subrayábamos en, en aquella cita donde hablábamos de Rita Laura Segato, etcétera. En donde hablábamos de violencia. Con la masculinidad tóxica existe una expectativa de violencia, violencia física, violencia abierta, agresividad, donde hay un, un tema de privilegio, y lo decíamos en aquella cita, eh, quién es el hombre quien tiene una jerarquía superior en este orden social y además quién es el hombre quien eh, tiene que ejercer estas distintas potencias, ¿no? que son la potencia económica, hablábamos de la potencia económica, ¿no? quien tiene que ser el proveedor y pues todo lo que sucede cuando no encajas en eso. Es lo que conocemos como o, o no, porque la expectativa misma es siempre tóxica. Que,
1: siempre que platicamos de esto, siempre digo en mi mente es que no mames, México es el peor lugar del mundo. O sea, no puede haber ningún lugar donde donde te adoctrinen desde desde niño más que aquí, pero probablemente sea igual en, en todos lados. ¿no? Sí. Y el, y el chiste un poquito recalcar aquí es es eh, que pensemos que esto nunca. Bueno, no sé si nunca, pero de hecho la manera más eficiente en las que funciona, yo creo no es cuando ni te obligan ni cuando te regañan, sino justo cuando ejercen el poder, cuando te persuaden. ¿no? Entonces si eres un niño de cuatro, cinco seis años, no sé, se siente bien o bonito que te digan es que tú tienes que cuidar de tu hermana chiquita Claro. O sea, y a una hermana nunca le van a decir tú tienes que cuidar vas de tu a hermana.
0: mantener a tu familia, <coughs>
1: pero te lo dicen ¿no? como si fuera algo padre, no es algo que te pero toca. Pero al a final tí, del día algo... sí es
0: algo padre, aunque está horrible porque ejerce esta presión de ser el protector. Si sí refleja cierta jerarquía donde tú eres el rey.
1: Claro, claro. Y lo
0: dice Hannah Gatsby en su especial este de net que a ti te choca. Y me parece ah, absolutamente bello. Deja de decir eso. Bello. Van a pensar
1: que soy un pinche No me ella choquen. dice me que la cuando, mitad. La,
0: cuando la confunden por un momento eh, con un hombre blanco, claro. dice por unos segundos estoy hasta el hasta arriba del, del, del la cadena alimenticia. O sea. sí, entonces, bueno, eh, eh, ya decíamos, tiene que ver con esta expectativa de eh, con la potencia económica, pero también tiene que ver con la potencia sexual. Entonces, sí está la idea de que la sexualidad de los hombres es esta cosa que debe ejercerse de manera desenfrenada, eh, pasional, activa. activa y que además, si no se ejerce, eres no adecuado, eres no suficiente hombre, pero también si no se te da, tienes derecho a cobrarla. Y eso es lo que genera violencia sexual.
1: No, y, y genera un, un, una gran industria, porque la cantidad de Viagra que se vende, pues sería evidencia de que de que no será, pero que se tiene que dar y entonces pues a meterte pastillas. ¿no? Claro. Y en lugar de decir mi amor, pues sabes que no, no,
0: pero lo que conoce, o sea, dentro del fenómeno de la violación y de la violencia sexual, hay un ingrediente que tiene que ver con esto. Es mío, no me lo estás dando, entonces yo lo puedo tomar. No es un tema. Ya lo hemos dicho muchas veces, mucho más de poder que de deseo. Sin embargo, si es, de, si es de deseo en cuanto a que ese poder es erotizado.
1: Entonces, si sí, nuestros queridos escuchas están empezando a dar cuenta, Regina George en realidad, la mayoría de las cosas que hace son muy masculinas. Es decir, la manera en la que ella está ejerciendo el poder sobre las otras este, plásticas, sobre la escuela, muchas de sus estrategias en realidad son masculinas o sea o sí, son pero actitudes ojo, no
0: pueden ser abiertamente no, violentas no. porque entonces eso sí ya no se te permite no, no, como no. mujer Exacto. y eso sí tiene que ver con <coughs> feminidad tóxica ahora tienes toda la razón muchísima gente yo lo he visto con hombres que tienen estas reacciones no cuando les hablas de, de masculinidad tóxica te dicen pero es que también hay feminidad tóxica y les dices, no, es que las injusticias históricas para las mujeres, tal y tal, o sea, argumentos que son realmente irrefutables. Te contestan diciendo, pero es que las mujeres son las primeras en eh, propiciar estas conductas. Son las peores
1: enemigas de las mujeres. Son ¿no? las también. peores
0: enemigas de las mujeres, son, son quienes realmente son mala onda y que excluyen a las demás mujeres. Y además se imaginan, o sea, cuando te hablan de también existe la feminidad tóxica, se están refiriendo a una mujer que es masculina.
1: Exacto. No están, están identificando que en es la... su
0: cabeza feminidad tóxica es como el no sé, su, su feminista radical de su imaginario.
1: No, pero vas a ver es es, es interesante y un poco paradójico porque si le si le estás este, escarbando un poquito, lo que están diciendo es cuando tu mujer haces eso que a mí se me demanda y que para mí está bien en ti está tóxico. Claro, no. En, claro. Mí, en mí no, porque yo soy un chingón, pero sí. cuando tú lo haces, Uy, feminidad tóxica y entonces ustedes son el pedo entre ustedes. Pero si nosotros se lo hacemos a otro hombre, no. Pero claro. cuando una mujer se lo hace a otra mujer, uff,
0: Pero ves chillando. la confusión ahí. O sea, pareciera que la masculinidad tóxica, más bien que la feminidad tóxica es el equivalente de la masculinidad tóxica, pero en una mujer. ¿No? Entonces, una mujer que también violenta, una mujer que también golpea, que las hay, por supuesto, una mujer que también viola o una mujer que también calla, eso es lo que estas personas consideran que es la feminidad tóxica, ¿no? Y es en este sentido de, pero es que las mujeres también, ¿no? Que es un argumento muy fácil. Cuando te están diciendo, revisa tu privilegio masculino, revisa tus violencias derivadas de la masculinidad tóxica, entonces la reacción tiende a ser esta de, sí, pero es que ustedes también, ¿no? Y en ese sentido se piensa que esa es la feminidad tóxica. Entonces, si piensas que eso es la feminidad tóxica, pues entonces tenemos ejemplos en, en la cultura popular. El que más se me ocurre es Monster, que es esta película de, de Charlize Theron, que es una película de 2003, que habla de eh, una mujer que es una asesina en serie. ¿No? Y entonces vemos su historia y nos vamos dando cuenta. De hecho, cuando empieza a matar, porque ella mata siete asesinas, siete hombres, que la quieren contratar como prostituta, que la quieren contratar es un gran decir, ¿no? que la quieren levantar eh, como prostituta. Ahí un poco la premisa es que ella se comporta como hombre. No sé si... O sea, un poco la narrativa que había en ese momento era que era la primera, que no es la primera, pero decían que era la primera asesina en serie mujer. ¿no? Y eso es lo que pensamos que es feminidad tóxica. En realidad... Lo que aquí estamos viendo es masculinidad tóxica. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, y, y lo que platicábamos de mujercitas, ¿no? A ver, el, el problema de, de Joe en mujercitas, eh, en realidad es, es esta como un poquito confusión, obviamente, en esa, en esa época de qué es lo que le está causando problemas en la sociedad, ¿no? Y es, es bastante ambiguo. No sé si quieras tocar porque esto porque a ti te encanta, te encanta a ti y te encantó. Amigo, a mí también me gustó, pero no, 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 tanto como a ti, mujercitas. O sea, si quiero
0: abundar sobre Joe,
1: es que creo que de, de esto que estamos platicando, de, de, esa, de esa línea como muy fina entre masculinidad y feminidad en una mujer y lo que te puede causar problemas, creo que ahí Joe es el, el, el mejor ejemplo.
0: Bueno, a mí me encanta como esta idea de que de cómo desafía el rol de género. Joe. Y sí hay un momento en donde dice sí, no me quiero casar, sí, no quiero adecuarme a la expectativa de mi rol de género, pero eso es terriblemente solitario, ¿no? Y habla de esto que decíamos la vez pasada un poco de, de que estas mujeres que ejercen ahora sí feminidad tóxica, que lo vamos a ver dentro de unos minutos, eh, también lo hacen por sobrevivir. ¿Me explico? Y ahí tenemos al personaje de Amy. Pero ya iremos más más hacia allá
1: a esas mujercitas este, A ver, eh, antes que pasemos esto ¿Por qué no hacemos una pausa eh, Aquí en nuestra cita A la estética unisex Y regresamos para definir Qué sí es La feminidad tóxica Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor En patreon.com Diagonal antifaz Por un dólar al mes Tendrás acceso a contenido exclusivo Y nuestro agradecimiento En cada episodio
0: diagonal antifaz Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com antifaz Elevemos el debate
1: Estamos de vuelta aquí en su estética unisex, listos para acabar su... Listos para acabar su corte. Vamos a retomar un poquito lo que platicamos antes del corte. Eh, traje a cuenta lo de Joe en Mujercitas eh, porque... Si nosotros, con la excepción de, de Santi y de si vamos al cine ahorita y vemos a Joe, no te aparece de ninguna manera como tóxica ni nada por el estilo. Pero claramente en mil guerra eh, civil gringa, no? Entonces 1865 por ahí. Eh, la actitud de Joe es eh, una femenidad tóxica, es decir, es una mujer
0: que eh, no se adecua no para los y demás, Por lo que... tanto, debe ser sancionada.
1: Exacto. ¿no? Y debe ser sancionada. Esto es lo, lo importante.
0: Bien, antes de continuar sobre que sí es feminidad tóxica, recordamos dónde pueden encontrarnos. Yo estoy en Twitter con arroba con J.
1: Yo estoy en Twitter en arroba William Brinkman con B.
0: Bien, entonces ya retomando que sí es feminidad tóxica, porque nos queda claro que no es masculinidad tóxica. O sea, justo no es eso. Eh, que tiene a Aileen Guanos, que es esta asesina en serie, ¿no? que es que ella tiene conductas que son abiertamente violentas y que normalmente asociamos con la masculinidad.
1: Son abiertamente masculinas. ¿no?
0: Sin embargo, es muy interesante porque la violencia que ella ejerce sí viene de un lugar de reivindicación. Es decir, ella había sido abusada en toda su vida por hombres. El primer asesinato lo comete en defensa propia, harta de que la violen, de que eh, abusen de ella, y después se sigue, ¿no? Como un, en una especie de, de revancha, ¿no? Entonces, sí tiene, sí es una conducta que asociaríamos con masculinidad tóxica, y sin embargo, pues también tiene que ver con estas violencias que, que están aparejadas con los roles de género, ¿no? O sea, sí lo que hay detrás de esa violencia sigue siendo la masculinidad tóxica.
1: Exacto, pero a ver, vamos a pasar entonces,
0: que sí, que es, la... sí es,
1: pero porque es difícil, sí. yo creo que es algo que se oculta sí. muy bien y, y espero que nos dé tiempo de platicar cómo es que bien, se oculta pero y es, por qué
0: es instrumental para que se mantenga el patriarcado. Desde nuestras primeras citas hemos dicho cómo hacemos. O sea, si sí es cierto que existe el patriarcado y si sí es cierto que las mujeres continúan en una situación de subordinación, pero ellas son más del 50 de la, de la población, no es verosímil que esto se siga manteniendo. Y sí, se sigue manteniendo a través de una serie de mecanismos. Uno de esos mecanismos es a través de lo que ahorita vamos a ver que es feminidad tóxica. Les voy a leer una definición que es la definición de una periodista que se llama Katie Anthony, que dice es una descripción limitada y represiva. Ojo aquí con el ingrediente de represión de la feminidad definida por cooperación, sumisión sexual y económica y pasividad. Es el ideal cultural de la feminidad donde la habilidad de complacerlo es todo y ser problemática es una debilidad. Entonces, ojo aquí, cuando hablamos de este rollo de que este, la mujer que hace berrinche tal y tal, o sea, también tiene que ver con, con esta expectativa, ¿no? En realidad lo que se está rompiendo es la expectativa de masculinidad cuando la mujer es demasiado conflictiva, ¿no? Es una debilidad donde la belleza y la capacidad de hacer sentir bien a los hombres son la medida de una mujer, mientras que los rasgos supuestamente masculinos, como expresar enojo o ser sexualmente independiente, pueden resultar en que tu estatus como mujer sea revocado. Entonces tiene que ver, igual que la masculinidad tóxica tiene que ver con conductas tradicionalmente aparejadas al rol de hombre y lo que es ser verdaderamente hombre, defiéndete, haz dinero, eh, toma lo tuyo, la feminidad tóxica tiene que ver con conductas que son tradicionalmente aparejadas con el rol de lo femenino, que es se pasiva, se sumisa, conoce tu lugar, se bella. ¿no?
1: Bueno, quizá para, para enfatizarlo un poco más, yo creo para que se entienda mejor, serían a ver, explícame si, si o más bien corrígeme si, si, si no lo entendí bien. O sea, yo cuando leíste eso lo entendí más como esas actitudes de feminidad, sin uh -huh. importar de quién vengan, que lo que hacen es perpetuar que lo tradicionalmente femenino siga siendo lo tradicionalmente femenino es tóxico. Entonces, quizá como en resumen, cualquier actitud que tenga alguien femenino, que por ejemplo esa actitud mantenga a la mujer en una posición de subordinación Exacto. o en la posición en la que siempre ha estado, eso es tóxico. Sí. Si te mantiene... Eh, en una posición en la que te entiendes como eh, subordinada. subordinada o como que tienes que estos son tus roles. Nosotros o sea, el, el que lo perpetúe eso no tiene que a ver no tiene que ser agresivo a otra persona o no tiene que digo, probablemente si era o no, pero no tiene que hacer llorar a nadie más ni a por el estilo. Es el simple hecho de que, de pero que si lo hace llorar sí, siempre. sí, sí, sí. Para bueno, empezar por,
0: por la mujer misma. Siempre. O sea, si tú lees esto en textos de psicología, te dicen la feminidad tóxica existe para la propia mujer. Es decir, yo me coloco a mí misma en, una, en un lugar de pasividad y de subordinación que genera, que me desatienda en todos los aspectos porque pues evidentemente yo soy inferior, entonces tiene que venir primero el esposo, los hijos, tal, tal, tal. Eso en el contexto psicológico, no? Entonces sí, siempre hay daño, siempre es tóxico, pero entendido a nivel más sociológico, antropológico, es la aceptación silenciosa de la violencia y la dominación por las propias mujeres que perpetúan esto con el fin de sobrevivir. Es,
1: ves que eso es muy importante lo que dices al final, creo yo, con el fin de sobrevivir o oh, hay que aceptarlo con el fin de, de tener un, un mejor standing en donde estés.
0: Claro, no, o sea, que, es no lo que hablábamos sobrevivir. cuando hablábamos de clase, no? A veces voy a voy a querer quedarme muy tranquila en mi rol de género porque me beneficio de ciertos privilegios de clase, no? Tiene Exacto. que ver con misoginia internalizada. Entonces puede ser algo que yo realmente creo que soy inferior o yo realmente vivo muy de manera consciente o inconsciente este rollo de que las mujeres tienen que ser sumisas, de que tienen que ser subordinadas, de que tienen que ser sexualmente eh, pasivas.
1: O me atrevo a decir, puede ser meramente instrumental. Es decir, yo me sé, yo me sé como una mujer muy guapa y en esta sociedad, si yo este, mantengo me mantengo jugando un cierto rol, esto me va a beneficiar no solo para supervivencia, sino para que me vaya
0: Y bien, esto lo vemos ¿no? muy claro en la película de Mujercitas, bueno, en el libro, evidentemente, pero en la película con el personaje de Amy, Amy y también el de la tía donde le dice Amy. Sí, no pretendamos que el matrimonio no es una proposición económica y no pretendamos que yo no tengo que jugar este rol de que soy bonita y pinto y tal, tal, tal. Pero nunca voy a ser una gran artista. No se espera eso de mí. Lo que se espera de mí y se lo dice la tía es que me case bien. Ese es mi rol. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, en este orden social, es la manera en la que tengo de sobrevivir y salir adelante.
1: Y lo que platicamos. Entonces, de... ¿qué
0: voy a hacer? Lo voy a cambiar difícilmente, no? Entonces y lo que mejor platicábamos me de,
1: de Mingros desde ese primer, desde esa primera cita, es que de alguna manera Katie Heron está aprendiendo a ser mujer, es decir, está aprendiendo a ser femenina, pero con estas reglas. O sea, hay una instrumentalidad en el personaje de Katie Heron que conforme va haciendo esto se da, se va dando cuenta que va adquiriendo poder. ¿no? Claro. Entonces, y ella se vuelve Regina George, consciente o inconscientemente ya decidan ustedes que están viendo la película, pero ella lo que está aprendiendo es la ventaja que puede, que puede ella de la cual puede proveerse claro. al ser tóxicamente femenina.
0: Pero esto tiene que ver con cómo las mujeres reforzamos estas normas como muy claras en cuanto a los códigos de belleza, por ejemplo, ¿no? que lo vemos en Meek de manera muy clara. O sea, esto de on Wednesdays we wear pink y este, no te puedes eh, sentar con nosotros y no puedes usar pants. Ese tipo de reglas que en realidad así de absurdas son las normas sociales en cuanto a la vestimenta y el maquillaje y todo esto. Así de absurdas como las ponen en la película de on Wednesdays we wear pink y tal día usas falda y no puedes usar pants porque qué oso. Así de absurdas, así de impuestas son las normas de belleza en general para las mujeres y sin embargo hay mujeres que se encargan de perpetuar y reforzar estas normas. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con esa norma, entonces tú también tienes que cumplir con esa norma. Estas son las reglas.
1: Ahora paréntesis, porque siento que sí es mi responsabilidad siempre decir esto. Nunca hay un neutro, no hay un puro. Entonces, claro, siempre va a haber normas. Y Simplemente... es lo que decíamos
0: con Ángel cuando vino a este episodio sobre cosmética. No
1: exacto. O sea, siempre va a haber. El chiste es en, en el set de normas en el que vives, Identificar. Aquellas que pueden ser. No sé si cuando las sustituyas y lo logras, vayan a ser igual de tóxicas. Pues eso ya sería otro episodio, ¿no? Claro. No no hay, no hay una panacea. Pero sí es como tener un poquito de conciencia. O sea, es, es, es interesante en, en todos estos roles que hablamos. A mí me gustó mucho eso del de, por ejemplo, el de Amy, de Mujercitas, que sí es muy diferente a cualquier personaje en Girls eh, eh, que es un poco más, yo creo que lo llamarían cínica, ¿no? Porque quizá no sea la palabra correcta, pero pues no, cínica. Es decir, ella sabe. De, de alguna manera con el diálogo te está diciendo que sabe que son reglas, uh -huh. ¿no? Y dice, pues a ver, y capaz que lo platicamos, hay una, eh, hay una escena todavía más maravillosa para esto, yo creo, que es la abuela, no, la tía.
0: La tía, porque sí, la tía lo, le está diciendo, a dije, ver, a ver, mija, mi sí.
1: no? A ver, ya, ya tú, ya, tu, tu hermana no sirve para nada, la otra menos. Entonces aquí. O sea, tu felicidad vale madres. Básicamente le estoy diciendo porque todo el mundo depende de ti. Depende que seas femenina. Si Exacto. tú eres femenina y sigues las reglas y te olvidas de tu felicidad o tu autonomía o lo que sea, ni siquiera es por ti, es, es por tu familia, porque quién va a cuidar a tu familia? No? Y entonces ella de alguna manera cínicamente interioriza esto y dice, pues a mí no me toca. A mí no me toca ser la gran artista, no me toca ser libre. ¿no? A mí lo que me toca es. Ser femenina. Y es en, un poco en ese ahí contexto. donde vemos
0: el contraste entre Joe y Amy, no? Este Joe sí quiere desafiar eso, sí quiere desafiar esa expectativa, sí cree que puede cambiarla, no? Y pues gracias a mujeres como esta hemos avanzado, pero también es perfectamente comprensible la postura de Amy de decir yo no lo voy a cambiar, entonces mejor me adecúo o si no lo voy a pagar en carne propia, no? Como lo está pagando Joe.
1: Oye, a ver, es tóxico, es tóxico que la Joe de hoy día, critique a la IMI de hoy día, es decir, es igual de tóxico que una eh, mujer autónoma y bla, bla 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 hable mal eh, no 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 mal de chisme, sino diga es que tú no debes de ser este tipo de mujer porque estás regresándonos o estás impidiendo el progreso de todas las demás al al ser esta mujer que que, que es cínica y que dice, pues mira, a mí mi mejor oportunidad de supervivencia o de que me vaya bien es ser tóxicamente Pues no femenina, sé. ¿no? Y aquí
0: la pregunta será, es más tóxico eh, de alguna manera perpetuar el patriarcado a través de este rol? Que yo sí he tenido conversaciones con mujeres que me dicen, a ver, no, nuestro rol naturalmente, o sea, de verdad, mujeres que lo asumen completamente y que quién soy yo para decir que yo soy moralmente superior, que dicen esto es como un coche, no? Y en el coche no puedes tener a dos conductores. Entonces, él es el conductor y yo voy a ser el pasajero. Y así es como funcionan las cosas. ¿no? De la misma manera que me acuerdo que hubo, cuando las mujeres estaban buscando el voto, estoy hablando de finales del siglo XIX, eh, hubo organizaciones de mujeres que escribían a las, a las mujeres que buscaban el voto y decían, a ver, yo crié a mis hijos. Estoy segura de que están viendo por mis intereses. Yo quiero a mi esposo. Por algo me casé con él. Estoy segura que él está vigilando por mis intereses. Que el vote. Entonces yo no quiero el voto. Me estoy explicando. O sea, yo estoy perfectamente contenta con ese rol.
1: Sí, eh, y, y yo creo que eh, a ver. Al... Pero entonces
0: qué es más tóxico. Pero a ver, llevamos ser esa mujer que le escribe uh -huh. a la organización de mujeres para decirles que yo no quiero el voto o ser la que dice ah, por favor, no? Y, y ataca a otras mujeres y juzga las decisiones de otras mujeres. No Ay, lo ya... sé.
1: Y, y creo que ahorita vamos más o menos como seis meses de la estética unisex y yo creo que es lo que más eh, en mi experiencia nos han agradecido. Y yo creo que lo importante es discutirlo, no que no te digan ni no puedes ir a un programa a hablar de esto ni a decir sobre una cosa ni la otra y, y simplemente abrir como un poquito la discusión. El a ver es que necesitamos discutir esto porque porque Ana Sofi este este, este es una, esto es una opción para que a ella misma le vaya bien en un, en un mar de opciones terribles, ¿no?
0: Y en un mar donde ella siempre va a venir después de Santi.
1: En mar donde siempre va a venir después de Santi. Eso, ¿no? es,
0: eso es lo que hay que tener muy claro. O sea, esta feminidad tóxica también es en sostenimiento del patriarcado, el el patriarcado no se sostiene si las mujeres mismas no asumen este rol y es por esto que hemos hablado ya muchas veces de que McKinnon es tan atinada en este análisis de que la mujer tiene eh, aceptado completamente internalizado e incluso erotizado su propia sumisión. Entonces, en este sentido, pues es interesante hacernos la pregunta y también siempre hacernos la pregunta, que es algo que hemos hablado antes como de cosas de caballerosidad, ¿no? ¿En qué manera cuando yo acepto que me paguen la cena o que me abran la puerta o que tal, tal, tal? Siempre decimos, ay, por favor, estas feminazis, odio esa palabra, nunca la usen, eh, Qué exageradas que no dejas que, te, que le paguen la cena y es que ya se perdió el romance. Sí, tengamos también la idea de que eso tiene que ver también con feminidad tóxica, porque tiene también que ver con buscar conservar ciertos privilegios, pero que en realidad son privilegios superficiales. Pero sí, claro, te pago la cena, te abro la puerta, pero no tienes derechos fundamentales y no tienes acceso a la esfera pública y no tienes eh, toda otra serie de cosas que en realidad tiene que ver con derechos humanos. ¿no?
1: Pero al mismo tiempo, aceptar que es algo que no tiene una respuesta, la respuesta correcta y que tenemos que problematizar porque no puedes decirle a esa mujer que sí quiere que sean caballerosos con ella o que sí quiere eh, que no le puedes decir claro. que está mal y ni, 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 ni quitarle ese placer o entonces. Porque entonces eh,
0: voy a ser masculinidad tóxica.
1: Entonces eres, eres masculinidad tóxica. Eh, quizá quizá para cerrar a la promesa que les hicimos al principio del episodio, la próxima vez que tu tío te diga eso, no, le dices no tío es que justamente es que tiene que ver con
0: el sistema no, esa sería la respuesta a la a la provocación del tío desde mi punto de vista
1: pero además sería eh, pero además sería decirle no tío es que no es que nos peleemos entre nosotros, es que eso que tú percibes como peleas entre nosotros, en realidad lo que está haciendo es mantenerte a ti, ¿no? Mantener al patriarcado. Entonces Puede ser. no es que nos estemos peleando entre nosotros, es que o más sí bien se da vale. gracias, más o bien sí se gracias. Vale
0: Tener ciertos debates entre nosotras y, esa no, y eso no deslegitima los debates, ¿no? Que es esto que siempre decimos que en redes sociales se busca cuando hay dos mujeres que están teniendo una discusión válida, se busca siempre enmarcarlo como si fuera un catfight, ¿no? Exacto. Pues no, no necesariamente es un catfight, ¿no? Y pues también tendremos que responder a la pregunta sobre si estos clichés de la vieja tóxica tienen que ver con feminidad tóxica.
1: Pues bueno, muchas gracias por haber venido a nuestra a nuestra cita de hoy. Este ya tenemos que, que terminarla, pero sí queremos recordarles que pueden escuchar todos los episodios de Estética Unisex en todas las plataformas de podcast que existen. Este, pero si se suscriben al Patreon, al Patreon de Antifaz, ya saben, en Patreon diagonal Antifaz, Van a estar ayudando a que estas conversaciones lleguen a más personas y podrán acceder a contenido exclusivo. De nuevo, la dirección es patreon.com, diagonal antifaz. Desde un dolarito al mes, ustedes pueden estar eh, apoyando a gran contenido gratuito, chingón. O este... sea, bueno, no
0: totalmente gratuito <coughs> si, si pagas el Patreon, pero eh, no. vale la pena.
1: Le estás ayudando a que aparezca gratuito para otras personas. Exacto. No sean sí. pinches lacras. Este Entonces. Eh, digo, hay que mencionar si no los han oído la hora trans, si no los han oído Derecho Remix, este no se dice provincia, excelentes producciones de verdad que ahí se pueden informar y cuando donan al Patreon ayudan a que todas estas cosas sigan existiendo y sigan existiendo para todos. Eh, nos despedimos entonces. Todas y todos. To todas. <risa> entonces nos despedimos. Entonces Jimena estás en.
0: Arroba Jimábalos con J no es que tenga con J Jimábalos es con J
1: y arroba William Brinkman. De nuevo les, les estamos pasando estas redes para que nos digan qué les parece el nuevo formato, nos digan qué temas quieren discutir, nos este, manden sus comentarios, nos manden sus mentadas de madre. Es decir, el chiste es que esto sea como la palabra valija con la que empezamos, democrático, no para todos. Y para eso están las redes sociales. Entonces, por favor, síganos y comenten.
0: Esperamos que les haya gustado y que hayan quedado muy enchuladas de
1: salgan, salgan <risa> la estética. De
0: <risa> Después de esta cita en su estética, Unisex.
1: nos vemos en dos semanas. Estética Unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.